0: Autocuidado é como cuidar de plantinhas. É preciso regá-las de acordo com sua necessidade de água. Algumas amam pegar um solzinho e outras nem pensar. Algumas dão flores e cada uma tem a sua particularidade de cores e formatos. Afinal, nenhuma é igual a outra. Isso é cuidar de si, é regar a semente do seu próprio ser. E aí, pessoas? Mais uma vez, sejam muito bem-vindos ao meu podcast. Eu sou Maria Fernanda, falando o que der na telha. Esse é o episódio 3, Autocuidado. E aí, galera? Esse episódio de hoje, Autocuidado, ele vai ser completamente sem roteiro. Eu dei uma pesquisada antes. Primeiro, preciso dizer que a ideia desse do tema de hoje, né, foi inspirada num, num outro podcast que eu vi, uma, uma amiga minha me indicou. E aí eu achei super interessante quando falaram de autocuidado, porque quando fala para mim de autocuidado, eu penso, sei lá, em skincare. A primeira coisa que me vem à mente, autocuidado skincare. Mas aí eu eu ouvi esse podcast, eu dei uma pesquisada em algumas coisas relacionadas a, a autocuidado e eu vi que o termo, ele é muito mais abrangente do que parece, né? O, o autocuidar-se, quando a gente pesquisa na internet, quando você digita autocuidado ou self-care, é, vem muita, na verdade, acho que a última coisa que vem é skincare Vem muita, muita, muita coisa antes disso e foi o que me fez achar mais interessante ainda é, o tema. Porque a gente tá, tem falado ultimamente de ansiedade, de momentos de depressão, quarentena, momentos de incerteza, de estar tá se sentindo mal, se sentindo para baixo. E a gente tem vindo nessa linha de raciocínio, de falar sobre nós mesmos, o nosso interior. E foi por isso que eu resolvi falar hoje sobre autocuidado. É, eu achei uma tag bastante interessante que, que fala sobre os tipos de autocuidado, né? Que vai muito, muito, muito além do que o meu pensamento de skin care. O autocuidado, ele tem... São alguns tipos de autocuidado físico, emocional, social e espiritual. O, no autocuidado físico, aí sim entra até essa questão de fazer um skin care, de fazer uma atividade física... Uh, fazer uma ioga ou qualquer coisa, qualquer atividade física que te deixe bem, além de dormir o tempo necessário, ter um tempo de descanso, se alimentar de forma saudável, beber a quantidade de água necessária para um dia. O segundo tipo de autocuidado é o emocional, talvez seja mais difícil. O manejo do estresse auto-perdão, autocompaixão, compaixão coragem e positividade. Eu acho que esse talvez seja o mais difícil em alguns momentos, nos momentos em que a gente está fora da nossa consciência, mas é um dos mais profundos, porque é um dos que mais pode afetar a gente caso a gente não faça. Essa questão do estresse, você não conseguir dominar o seu estresse, essa questão de você não praticar o auto-perdão e você ficar se martirizando por coisas que acontecem no dia a dia... E a positividade, principalmente. Isso é uma coisa que eu tenho inserido na minha vida já tem um longo tempo. É a questão de você ver o copo meio cheio, sabe? Tudo depende do seu ponto de vista. De você olhar para as situações e você tentar enxergar com positividade. Você tentar olhar no meio de uma situação ruim, uma situação de pandemia. Eu tô aqui, trancada na minha casa, meu Deus, eu não aguento mais. Mas, em contrapartida, se eu for olhar de uma maneira positiva, tem várias coisas boas que eu tenho conseguido fazer em decorrência de estar em casa. Porque se eu estivesse trabalhando fora, provavelmente eu não conseguiria. Minha casa, minha sala está aqui, completamente verde, cheia de plantas. É, os meus animaizinhos estão todos bem cuidados. Eu consigo estar próxima deles, tratar deles é, todos os dias. É, eu consigo dar uma atenção maior para o meu marido. Eu consigo cozinhar... E eu consigo fazer várias coisas que quando eu tô trabalhando fora, que eu acordo às 5 da manhã e chego em casa às 10 da noite, eu não conseguiria fazer. Então acho que a positividade é um exercício maravilhoso. O terceiro tipo de autocuidado é o social. Eu acho que esse é um dos que eu estou praticando <risos> nesse momento, que é pedir ajuda, dar e receber, ser ouvido. E relações saudáveis. Pedir ajuda é muito importante. Eu tenho falado isso em todos os outros episódios. Todos os posts. Falar é muito importante. Você se abrir. Porque a gente, a gente não é uma ilha. A gente não nasceu para viver sozinho. Então se a gente está passando por um problema. E você enxerga que você não consegue resolver aquilo sozinho. Peça ajuda. É muito importante. Ser ouvido é maravilhoso. Você saber que... que tem alguém te ouvindo, que tem alguém te apoiando, é muito bom. E relação saudáveis, isso é óbvio, eu acho que um termo que tem sido muito utilizado e tem ficado muito é, famoso, posso dizer assim, é, são pessoas tóxicas. Ai, fulano é tóxico. Eu, eu mesma uso essa expressão às vezes, fulano é tóxico. É, e eu acho que não é uma questão de a pessoa ser tóxica, eu acho que talvez a relação seja porque talvez para outra pra outra pessoa, aquele ser humano seja incrível. Mas para você, a relação entre vocês não tá sendo bacana. Então, ter relações saudáveis. Manter relações saudáveis com pessoas que te façam bem. Com pessoas que você sabe que você pode contar. Porque tem gente que você sabe que tá ali só para ocupar um espaço na sua agenda. Nos seus contatos ali. Então, não tem necessidade, né? Se é uma pessoa que não te faz bem. Se é uma pessoa que não te traz bons sentimentos. Hum, eu acho que não tem necessidade de você, você manter uma relação se ela não for saudável. Por último, não menos importante, autocuidado 4, que é o espiritual. Meditação, conexão com a natureza, silêncio, oração e estudo. É, o espiritual, quando a gente fala espiritual, é, entra até numa questão de, de religião, a qual eu não vou abordar nesse momento, mas pra mim particularmente, é, oração e silêncio são duas coisas muito, muito boas, assim, sempre que eu tô no, passando por um momento difícil, oração, pra mim, é muito importante, seja qual for a sua religião, seja qual for a sua crença, não sei no que você acredita, mas esse momento de você parar e você conversar, no meu caso, com Deus, e você saber que, tem alguém ali que tá te ouvindo e você poder desabafar, sabendo que você não tá sendo julgado. Porque tem coisas do nosso íntimo e a gente não consegue se abrir com um ser humano, né? Com uma outra pessoa, talvez não tenha confiança o suficiente. Eu sou assim, eu sou muito fechada, muito, muito fechada pra contar de alguns problemas meus. E é até por isso que chega nessa situação de, de crise de ansiedade. Porque eu tenho muita dificuldade de falar, de botar pra fora as coisas que eu tô sentindo quando eu tenho algum problema. Então, o silêncio, aquele momento de você parar e você conversar consigo mesmo, é muito bom. E é, eu, desculpa, mas eu não tenho muita paciência pra meditação. Talvez eu tenha feito errado, tenha tentado errado, não sei. Mas eu prefiro yoga, que já foi citado lá no físico. Mas é que eu acho que yoga é uma mistura de... Físico e mental aí Porque é um, é um exercício físico Você mexe com o corpo, mas você mexe com a mente Também, né? É muito relaxante É muito gostoso Uma amiga me indicou, tem pouco tempo que eu conheci Yoga e que, eu comece, que eu pratiquei Algumas vezes, não tenho sido Assim, não tenho Feito parte da minha rotina todos os dias Se eu falar que sim, eu vou estar tá mentindo Mas sempre que possível Ou quando eu estou no nível de estresse muito alto eu paro e faço alguns minutinhos de yoga. Eu já até falei de um, de um aplicativo no, no outro episódio, que é Yoga Down, Down Dog, uma coisa assim que é uma delícia o aplicativo, porque você escolhe o tipo de som que você quer, você escolhe a intensidade dos exercícios que você quer fazer, o tempo, e tem uns exercícios em que você fica ali só parado, só você e sua mente, e reconhecendo o seu corpo, e sentindo as partes do seu corpo. É uma delícia. Eu não tenho paciência para meditação, mas quem tiver é uma boa também. E aí, um apunhado de tudo isso... Eu acho que o legal seria se a gente conseguisse colocar uma pitadinha disso nos nossos dias. Todos os dias. Uma pitadinha porque eu, por exemplo, mesmo todos esses dias eu tenho passado por momentos em que eu tô me sentindo super mal. Mas todos os dias, às vezes de saco cheio, com zero paciência, eu tenho meu momentinho de ir lá e fazer o skincare que é... Que eu falei no começo, de parar, ir lá, pegar um sabonetinho, lavar meu rosto, passar um olhinho que eu gosto, passar um hidratante, passar um óleo no corpo. É esse momento de, de saber que é meu, que eu tô ali, tô cuidando de mim. Uh, exercício físico eu tenho feito pouquíssimo, mas a, a consciência de tomar mais água, é, eu tenho mudado a minha alimentação para melhor. É, já tem alguns meses, vai fazer sete meses que eu não tomo nada de refrigerante, zero refrigerante. Aqui em casa a gente come quase nada de fritura, é muito raro quando come alguma fritura. E quando come geralmente é na rua, porque em casa a gente não come fritura. É, suco desses de pozinho também, a gente não consome. Pão, eu como pouquíssimo. Leite, que a gente sabe que é pura química. Eu também não consumo, mas é, é porque eu sou intolerante à lactose mesmo, não é por opção. <risos> então, na verdade, eu tenho alguns problemas de saúde que me ajudam a ter uma alimentação mais saudável agora, né? Porque eu tenho gastrite e tenho, tenho intolerância à lactose. Então, várias coisas que eu não posso comer por conta desses problemas de saúde já fazem com que minha alimentação seja melhor. E... Mas isso é reflexo de um dia ter tido uma alimentação péssima, claro. Então, é, primeiro eu quero dizer para vocês que hoje, no momento em que eu tô gravando esse podcast, vocês estão ouvindo ele no dia seguinte, mas hoje, no momento que eu tô gravando esse episódio, eu tô muito bem, eu passei o dia muito bem, é, tem sido reflexo de tudo que tem acontecido nos últimos dias, de todo o retorno, de todas as pessoas incríveis que eu tenho conversado, de tantas coisas boas que eu tenho ouvido e de tanto que eu tenho tentado exercitar as coisas que eu digo para vocês fazerem e que eu sugiro que vocês façam. E hoje eu tô muito bem, não derramei uma lágrima sequer. <risos> e é isso, gente. Vamos botar uma rotina. Eu vou, vou postar no meu Instagram. Daqui a pouquinho, esse, essa imagem desse tipo de autocuidado. Porque eu achei muito, muito legal. É, eu achei num site. Eu achei num site, falando sobre tipos de, sobre autocuidado. Eu achei muito legal. E eu vou compartilhar com vocês lá no meu Instagram, quem quiser dar uma olhadinha. E vamos tentar, né? Eu, eu tô... Fiz comigo mesma aqui agora um propósito de todos os dias eu escrever o que foi bom no dia. Nem que seja uma coisa só. Escrever lá o que foi bom no dia de hoje. Ah, o dia de hoje foi bom porque, sei lá, recebi uma ligação de uma pessoa que eu gosto muito. Não importa só coisa boa, todos os dias anotar pelo menos uma coisa boa que aconteceu no seu dia, para no final do dia a gente saber que valeu a pena, e não ficar enxergando focando só nos problemas e agora a gente vai incluir nessas coisas boas do dia, pelo menos um itemzinho de autocuidado e vamos ver no que que dá Se a, gente, a gente vai sobreviver a essa quarentena a gente vai sobreviver ao coronavírus e aos problemas psicológicos gente, mais uma vez, imensamente obrigada por me ouvir até aqui. Um beijo e até o próximo.